0: Ah bah c'est la PrEP
1: C'est me rappelle. La PrEP, c'est la pilule qui permet aux personnes séronégatives de le rester Aujourd'hui, plus de 15 000 personnes, en majorité des hommes homosexuels et bisexuels Se protègent du VIH en prenant la PrEP En 2019, pour la première fois depuis des années L'épidémie a marqué le pas Et si c'était la bascule le moment où on arrive enfin à faire reculer le VIH en France. À l'heure de cette révolution, nous avons voulu donner la parole dans une série de témoignages à celles et ceux qui prennent la PrEP pour comprendre ce que ça avait changé dans leur vie et comment la PrEP bouscule les pratiques sexuelles. Je suis Charles Roncier, vous écoutez La Bascule. Épisode 2, Ruben. Je m'appelle
0: Ruben, j'ai 31 ans, je suis d'origine vénézuélienne, latino-américain, je suis ingénieur dans la vie. Et il prend la PrEP. Je prends la PrEP depuis euh, un an déjà. Et j'ai commencé à la prendre en, en
1: allant au 190, à Paris. Le 190, c'est un centre de santé sexuelle situé dans le 20e arrondissement. Il s'adresse en priorité à un public particulièrement exposé face au VIH, les hommes gays et bisexuels. D'autres centres du même genre ont ouvert depuis, toujours dans l'idée de proposer une prise en charge médicale adaptée aux personnes exposées et aussi aux personnes vivant avec le VIH. Quand on appartient à une minorité, on sait qu'en cherchant à consulter, on s'expose à de possibles discriminations médicales. Une mauvaise prise en charge des minorités, c'est un accès entravé à la prévention et aux soins, et donc une dégradation de la santé publique. On peut aussi commencer la PrEP dans le service d'infectiologie d'un hôpital, ou dans un centre de dépistage, et après, se faire suivre chez son médecin. À la fin 2020, les généralistes vont pouvoir initier les protocoles de PrEP directement, dans leur cabinet, sans passage par l'hôpital. En fait, j'ai
0: commencé à m'intéresser à la PrEP à cause d'un mec, rien de plus euh, cliché, <rire> avec qui on flirtait euh, via les réseaux sociaux. Et il me disait que lui, il était sous PrEP, justement, et que c'était euh, super chouette, euh, qu'au qu début, il avait peur, mais que ça l'avait libéré de beaucoup de choses. Euh, ça l'avait aidé à se déconstruire aussi pas mal sur... Euh, toutes ces questions de sérophobie, etc. Et moi, j'étais, mais... Waouh wow, Ça a l'air... Euh, trop bien, euh, ta pilule, <rire> Vas-y, euh, donne <rire> Et en fait, c'est resté. En fait, je pense que c'est plutôt la conversation que j'avais eue avec lui qui m'a vachement stimulé là-dessus. Et au début, j'étais un peu euh, en mode... Euh, c'est chiant, parce qu'en fait, je me protège déjà. Et en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter, au final euh... Puis finalement, un jour... Euh, début d'année dernière, je me suis dit... De euh, toute façon... Là, euh, ça fait longtemps que tu n'es pas allé te dépister, donc euh, vas-y, puis tu poseras la question hein, innocemment euh, pendant ton, ton rendez-vous, et puis on verra ce qu'on te dit. Quoi.
1: À Paris, il peut être difficile d'obtenir une première consultation rapidement à cause du succès de la PrEP. Ruben était déjà suivi au 190, et il a pu accéder à la PrEP facilement. C'est aussi l'un des intérêts de fréquenter un centre de santé sexuelle. Il enfin, y a pas mal de rendez-vous au début.
0: Le premier et le deuxième, je ne les ai pas faits avec le même médecin, mais c'est des médecins que j'avais déjà vus avant pour des dépistages. Ils m'ont expliqué, euh, enfin voilà, les modes de prise, euh, les risques, euh,
1: enfin les risques. Lors du premier entretien, le médecin prescrit les analyses médicales nécessaires pour commencer la prep, et en particulier un test de dépistage VIH pour s'assurer que la personne n'est pas séropositive. La prep, elle, n'est délivrée que trois semaines à un mois plus tard lors d'un deuxième rendez-vous. Un mois après le début de la prise du médicament. Un autre rendez-vous est prévu pour vérifier qu'il est bien toléré et qu'il n'y a pas de difficultés particulières ni d'infections sexuellement transmissibles.
0: Mais après, voilà, une fois que c'est lancé, c'est tous les trois mois, euh, on se voit, c'est très rapide. Et c'est rapide aussi parce que moi, je le veux bien que ce soit rapide, parce que si j'avais envie de prendre le temps, je pense qu'il serait OK. Mais voilà, on discute un peu euh, comment ça s'est passé euh, ces, derniers, ces, ces trois derniers mois, euh, tout va bien. Euh, ou alors, euh, bon, bah t'as chopé un truc, euh, bah voilà, <rire> voilà le traitement. Euh, et puis je repars avec mon ordonnance, et puis je vais à la pharmacie, et puis voilà, quoi. Euh... Et en fait, ça ne me demande pas plus de, de contraintes que ça, quoi.
1: Au moment d'en parler avec son médecin, et malgré le fait qu'il fréquentait un centre de santé sexuelle, Ruben ne savait pas grand-chose de la PrEP, même s'il en connaissait l'existence. J'en avais déjà entendu parler, en France, de la PrEP, mais je ne savais pas ce que c'était, et je
0: ne connaissais personne dans mon entourage proche ou ma proche qui était sous PrEP et en même temps voilà j'étais pas renseigné celui qui est pas renseigné voilà c'est il sait pas donc euh... je me souviens que j'avais fait un voyage aux États-Unis à 5 ans où là-bas euh... enfin c'était côte ouest et, et je voyais souvent sur les profils en fait des mecs euh... prep 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 genre ils étaient tous sous prep quoi ok les gens prennent la prep ici bah cool du coup je suppose que
1: bah le voyage n'existe plus <rire> Aux états unis <rire> Effectivement, la PrEP a été introduite aux états unis dès 2012, soit 4 ans avant la France. Et même si le VIH n'a pas disparu là-bas, le nombre des nouvelles contaminations a chuté, en particulier dans les grandes villes comme San Francisco, où le nombre de cas continue de baisser, avec une diminution de 20% en 2019. C'est toutefois la première année qu'on constate une baisse des nouveaux cas chez les Noirs ou Africains américains et chez les Latino-américains. Depuis 2012, cette baisse était visible chez les Blancs parce qu'ils ont plus facilement accès à la PrEP, au dépistage et à la prise en charge en cas de séropositivité. En France, on ne dispose pas de chiffres précis par minorité, mais on sait qu'en 2019, la baisse observée des contaminations se retrouvait chez les hétérosexuels hommes et femmes, chez les homosexuels et bisexuels masculins nés en France, mais pas chez les homosexuels et bisexuels masculins nés à l'étranger. Et en 2019, seul 1% des PrEP ont été initiés en Outre-mer, alors que la Guyane, par exemple, est le département français le plus touché par le VIH.
0: J'ai commencé, euh, commencé à prendre la PrEP euh, au début euh, à la demande parce que je me disais euh, que j'étais un garçon très organisé et je pense que j'ai surestimé sur euh, mes capacités <rire> organisationnelles, clairement. Et ça a, dur... non, ça a duré quand même bien, je pense, six mois les... La... La, la phase de prise à la demande, mais aujourd'hui je suis en continu, pour moi c'est en fait, plus simple. J'ai mon alarme euh, 20h euh, tous les jours, euh, puis ça m'évite d'oublier quoi.
1: Donc petit rappel, on peut prendre la PrEP soit en continu, soit à la demande quand on sait qu'on va avoir des rapports sexuels. Les effets indésirables liés à la PrEP sont rares, et la plupart du temps bénins. Certaines personnes se plaignent de nausées ou de troubles digestifs au début du traitement, mais ces effets disparaissent la plupart du temps tout seuls, au bout de quelques jours, ou en changeant la marque du médicament utilisé, grâce aux différents génériques disponibles.
0: Bah, moi, j'ai fait, fait deux marques. D'ailleurs, euh, des fois, euh, j'alterne, même en fonction de la pharmacie, euh, je ne reçois pas forcément le même, euh, la même marque de médicament. Je n'ai pas eu d'effet de, euh, indésirable. Enfin, peut-être qu'au en, début, euh, j'étais peut-être un peu, un peu barbouillé, mais... Euh, enfin, pas plus que... Euh, quand je sors et que voilà, dimanche je me sens pas bien quoi, c'est. Ouais. <rire> C'était pas un sentiment euh, étranger. <rire> j'ai pas. Non, en vrai, je la vis plutôt bien, à la PrEP. Euh...
1: Et les autres infections sexuellement transmissibles du coup
0: Toutes les IST que j'ai eues euh, depuis que j'ai une vie sexuelle, elles ont quasiment toujours été asymptomatiques. Enfin, je sais qu'en tout cas, là, sur l'année euh, où je suis sur, sous PrEP, sur deux consultations, donc en six mois, deux fois, j'ai eu euh, des chlamydia. Gorge euh, anale et une fois la gono. Je me souviens que les deux premières consultations où, où on m'a dit que j'avais des chlamydia, ça m'avait trop énervé. Parce que je me disais justement, mais en fait, du coup, ça va trop donner des arguments aux gens qui disent qu'en fait, quand on est sous préparé, on chauffe plus d'IST. Parce que du coup, bah, de fait, euh, oui, je suis diagnostiqué euh, <rire> chlamydia, mais non, j'avais jamais eu l'agonant avant. Des chlamydia, j'en avais déjà eu, mais ça a toujours été asymptomatique. Donc en fait, si je me dis oui, sur l'année, j'ai eu deux fois des chlamydia, par rapport à avant où je me dépistais pas du tout. Enfin, voilà, je, ça n'a ça pas de sens, en fait. Je sais pas dire euh, aujourd'hui si j'ai plus d'IST qu'avant. Mais maintenant, je le sais, quoi. Maintenant, je sais, euh, comme je me fais dépister régulièrement,
1: bah si j'ai un truc, je, je le sais tout de suite, quoi. La plupart des IST se soignent bien lorsqu'elles sont dépistées tôt. Les rendez-vous de contrôle réguliers proposés dans le cadre de la PrEP permettent de réduire la transmission des infections, même asymptomatiques. En diminuant les risques face aux maladies, ce protocole modifie de manière subtile la sexualité des personnes qui prennent la PrEP.
0: La prep c'est un truc euh, qu'on prend pour se protéger, c'est cool, c ça, ça commence à rentrer. Je pensais que ça aurait plus euh, d'impact que ça euh, dans mon cercle social quand je l'ai annoncé. Au final tout le monde s'en fout. <rire> Mais ce qui du coup est une bonne chose, je pense, si tout le monde trouve ça cool et normal, c'est que bah, c'est bien, c'est bon, c'est instauré. Sur ma vie sexuelle. Pareil, je me disais, euh, maintenant, je suis sous PrEP, euh, ça va être euh, mais la fête euh, non-stop, quoi. C'est orgie, euh, sur orgie, euh, toutes les semaines. Euh, bah, pff, que dalle, non plus. <rire> je sais, pareil, j'ai surestimé mes, ma libido, là, sur ce coup-là. <rire> le seul truc qui, qui a changé, c'est que du coup, maintenant, je le mets sur mes profils, euh, sur les applis de rencontre, donc je, je dis que je suis sous PrEP. Et que maintenant, quand je rencontre quelqu'un, quand ça arrive, enfin, on, on se pose la question, quoi, on en parle. Et euh, donc moi, je dis que voilà, je suis sous PrEP, donc si, on, si la personne ne veut pas euh, mettre un préservatif, ou que moi je veux pas, que, en tout cas, moi, je suis sous PrEP, donc je suis protégé. Et il y a cette discussion. Quoi. Je suis en coup Enfin, couple, du coup, euh, avec beaucoup de guillemets, euh, depuis 4 ans déjà, bientôt. Donc, euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré via euh, une appli de rencontre, avec qui, dès le début, en fait, ça a été euh, super simple. Dès le début, euh, on s'était dit euh, qu'on ne voulait pas spécialement être dans un truc monogame. Et alors, lui, il n'est pas sous PrEP. Il n'est pas sous prep. Je ne milite pas parce que je me dis que c'est. Voilà, chacun son, son rythme et chacun son. Voilà, son parcours. Mais il y pense. Et moi, j'avais un peu d'appréhension, j'avoue. Au début, j'étais un peu genre. Bah, je. On va devoir avoir une conversation. <rire> Sur un truc important. Et ouais, j'y allais un peu au début. Genre. Je, je vais peut-être me mettre sous prep. Quoi <rire> je... bon, Et. Un peu, voilà, un petit métier sur ça, mais en fait, euh, c'est voilà, super, euh, super simple, c'était super simple, quoi.
1: C'est cool. Bien que la PrEP soit de plus en plus connue, il reste parfois difficile d'en parler avec ses proches. Surtout quand on a grandi, comme tous les homos, avec l'épée de Damoclès du VIH au-dessus de sa tête. Moi, j'en ai pas parlé à ma famille, par exemple, tu vois, que je suis sous PrEP.
0: Aussi parce que, voilà, moi j'ai un rapport sur ça... Euh un peu particulier dans le sens où, où, où moi j'aurais tendance quand je suis avec ma famille à plutôt favoriser pour le coup là le côté culturel, ethnique tu vois et euh, être euh, voilà dans, dans, dans les traditions le respect des grands-mères des machins des trucs enfin je pense qu'on partage un peu tout ça mais c'est vrai que chez nous c'est très exacerbé quoi en plus moi je viens d'une famille euh, très matriarcale et, euh, et c'est mais enfin c'est génial hein, mais euh, du coup euh, mon homosexualité ça ne ça, 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 ça va pas dans ce cadre-là. Et, et même moi, en fait, ça me ça 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 gêne d'avoir de, des discussions comme ça. Euh, alors que bon, ça fait des années que mes parents savent que, que je suis homo, ils connaissent mon mec, enfin euh, ils l'invitent il, il souvent à la maison et tout. Euh, et, et, et en fait, ça va, mais on n'en parle pas. Et je ne leur parle pas de la PrEP parce que je me dis que, en fait, je vais devoir gérer cette pression aussi. Et, et de me dire que, déjà, ils ne vont rien comprendre. Que si je leur dis « je prends un médoc pour le VIH », ça va être tout de suite. Dans leur tête, c'est euh, « mon fils est malade, mon fils il va mourir, mon fils il a le sida euh, dans les années 80, ça y est, on, est, on y est ». Ma mère me l'a verbalisé, ça. Et je me souviendrai toujours, le jour à a appris que j'étais homo, c'était horrible, mais ça, là, ça a fini par euh, « de toute façon, tu vas crever du sida ». Et je me suis barré. Et en fait, cette phrase, elle est restée dans ma tête euh, toujours, toujours. Il y a la société, voilà, euh, qui est hyper euh, sérophobe, euh, euh, qui déteste les PD, euh, les PD malades encore plus. Euh, et quand ça, ça vient ça, ça me s'infiltrer dans ton espace euh, intime, familial, euh, romantique, enfin, ce que tu veux, c'est hyper dur, quoi. Je me considère aujourd'hui comme une personne racisée, non blanche, et je me considère comme ça parce que la société m'a fait comprendre que je n'étais pas comme tout le monde. Je me rappellerai toujours de mon premier jour de, 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 de classe où je suis arrivé, on a dit, voilà, c'est Ruben, il vient, de, il vient du Venezuela, donc on dit Venezuela, des enfants de 14 ans, pff, ils ne savent, savent pas ce que c'est. Donc ils s'imaginent plein, plein de choses et, euh, et tout de suite, c'était les trucs. Euh, mais euh, alors, chez toi, euh, c'est, comment c'est la jungle euh, Est-ce qu'il y a des routes chez toi euh, Bon, ah bah c'est la prep. Vrai <rire> ça me rappelle. Désolé. Je la prendrai tout à l'heure. La question de la race sur Grinder, c'est hebdo quoi. Enfin c'est le sujet. Euh, ça revient tout le temps. Le sujet de la prep. Euh... Ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que ça le distrait en fait. Hein. Ça, ouais en fait, ça se trouve c'est un écran de fumée en fait. Il me voit. Pas comme eux, pas blancs. Et du coup, euh, euh, dans leurs yeux, c'est Eldorado, on y va. <rire> Et du coup, le sujet de la prép, il passe complètement à, à travers les mailles. Hein. Ça se trouve, il y a un truc. Hein. C'est Tu viens d'où C'est J'adore les latinos. Euh, euh, hola guapo, euh, mal écrit. Euh, alors que, waouh, c'est genre espagnol, euh, 4 LV2, quoi. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, je me retrouve beaucoup plus à faire j'appellerai pas ça de la pédagogie parce qu'en général quand on me le sort je suis pas pédagogue ça m'arrive hein, cela dit hein. des fois quand le mec quand tu sens que le mec bon voilà il bon, t'as envie de baiser bon ben voilà t'expliques un peu quoi mais euh... <rire> sinon euh... en général je suis plutôt plutôt virulent quoi sur ces questions là et, euh... et ça part ouais ça part en général au conflit assez rapidement quoi et c'est très compliqué du coup euh, d'être euh, PD non blanc euh... Tu commences à réaliser qu'en fait, voilà, tout, 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 toutes les interactions que tu as pu avoir avec euh, des hommes, dans un cadre intime avant, ou, euh, ou même dans, un, dans des cercles sociaux, voilà, je me rends compte que j'étais traité différemment, mais que je n'arrivais le... pas le... ni à le verbaliser, ni à, le... ni à comprendre en fait, d'où ça venait. Quoi. Et, et en fait, c'est voilà, en se mélangeant du coup avec d'autres personnes, euh, d'autres groupes raciaux, d'autres ethnies, où tu te dis, mais en fait, on, on partage un truc là toi aussi on te dit que en fait euh, enfin on t'a demandé d'où tu venais euh, 15 fois euh, et derrière enfin euh, la question c'est pas de savoir euh, dans quelle ville tu es né c'est dans enfin c'est d'où tu viens d'où enfin d'où vient cette couleur de peau quoi et, euh, et est-ce que toi aussi on t'a dit euh, plein de stéréotypes enfin euh, auxquels tu t'identifies pas spécialement ou peut-être que si mais en fait euh, qu'est-ce que ça apporte en fait dans la conversation dès que je vois un truc ce qui me semble bizarre, c'est. En fait, soit je bloque tout de suite, soit je, je, je passe, mais en fait, euh, quand je vois des profils, genre euh, mec clean, mec machin, euh, on sait très bien ce que ça veut dire, donc en fait, je vais pas aller perdre mon temps à m'engager dans une conversation avec un mec qui, déjà de base, je sais qu'il voilà, projette des trucs euh, hyper sérophobes, enfin homophobes, racistes, misogyne, enfin bref, tout ça, je. Non.
1: C'était le deuxième épisode de La Bascule, un podcast de Sébastien Magro et Charles Roncier, une production Pédérama. Merci encore à Rouben d'avoir partagé avec nous son témoignage. Abonnez-vous à La Bascule sur votre application de podcast préférée et retrouvez-nous sur Twitter et sur Instagram.